0: Olá a todos e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana e aqui eu conto história de pessoas desaparecidas. No mês de maio é celebrado o Dia Internacional de Crianças Desaparecidas, especificamente no dia 25 de maio. Para homenagear essa data tão importante, eu resolvi fazer um mês de caso apenas de crianças. Hoje nós temos uma história trágica, mas solucionada, de um sequestro de uma menina de 13 anos. Ela é tão forte, tão determinada, que conseguiu escapar e solucionar seu próprio caso. Bem-vindos ao Sem Rastros. Hoje eu conto a história de Jamie Closs. Na noite do dia 15 de outubro de 2018... Duas viaturas são enviadas até uma casa na cidade de Barron, no estado de Wisconsin. Quatro minutos antes, os policiais tinham recebido uma chamada pelo 911, que durou 48 segundos. E durante aqueles segundos, ninguém falou nada, mas era possível ouvir respiração, gritos e barulhos de fundo. A atendente tenta ligar de volta e cai na caixa postal direto, mas ela também consegue ver que o número está atrelado ao nome de uma mulher chamada Denise Closs, mesmo sem saber o que estava acontecendo naqueles 48 segundos, a atendente aciona alguns agentes na área, pedindo para que eles fossem no endereço de Denise e averiguassem se a ligação era séria ou apenas uma piada sem graça. Chegando lá, os policiais já percebem que a noite vai ser longa. A porta da casa se encontra quebrada e aberta, com um homem no chão, morto. E mais do que isso, assassinado. Entrando na casa, eles encontram um segundo corpo, de uma mulher dentro da banheira Ambos foram assassinados com apenas um tiro na cabeça Mas o bastante para deixar muito sangue E até partes do crânio e do cérebro foram achados longe de seus corpos Depois de mais um tempinho Observando as fotos nas paredes e porta-retratos Policiais perceberam que uma terceira pessoa vivia ali A adolescente de 13 anos Jamie Closs Filha do casal Denise e James Closs Denise e James estavam ali infelizmente vítimas de um assassino mas Jamie ou seu corpo não estava em lugar nenhum o caso então foi classificado como homicídio duplo seguido de sequestro de menor a família próxima de Jamie são contatadas como tios e primos e juntos da polícia começam um procedimento padrão para pessoas desaparecidas colocam flyers e pôsteres pela cidade aparecem em programas de TV fazem coletivas de imprensa com detetives e assim vai por Jamie ter 13 anos e ser menor de idade, um Amber Alert é acionado. Se você não sabe o que é Amber Alert, tem destaque nos stories do Instagram explicando, @semrastrospodcast. sem rastros podcast. E eu sugiro ficarem ligadinhos aqui no podcast, porque logo logo tem episódio contando ainda mais, com mais detalhes sobre o que é e de onde veio. Mas de uma maneira bem geral, Amber Alert é um alerta enviado ao celular das pessoas, notificando-as de que uma pessoa menor de idade está desaparecida. Bom, uma investigação também foi feita no caso do homicídio duplo, já que a suposição era de que o assassino de James e Denise era também o sequestrador de Jamie. No dia dos crimes, a polícia conversou com vizinhos da família Closs, que ouviram os tiros, mas não tinham visto nada. Todos os vizinhos disseram não se alarmar com esse tipo de som, pois aquela área era popularmente usada para caça de animais e tiros eram recorrentes. Os agentes também concluíram que os tiros tinham vindo de uma espingarda, a arma mais usada em caças. A casa da família foi inspecionada de cima a baixo e nada foi encontrado para que ajudassem os detetives a pelo menos olhar na direção certa. Por um tempo, a teoria mais acreditada foi que seu sequestro fosse algum tipo de vingança pessoal. James e Denise trabalhavam na mesma companhia. Então os detetives pensaram, será que os pais fizeram algo que aborreceu alguém? Será que eles se meteram com a pessoa errada no trabalho e esse é o resultado? Contudo, dias e mais dias se passam sem nenhuma notícia. Jamie estava desaparecida há quase três meses. Mais de duas mil pistas foram checadas, ligações de pessoas dizendo terem visto Jamie no país inteiro, de Califórnia à Flórida, sem nenhuma ao menos chegar perto de ser real. Seguindo a teoria da vingança, mas sem nenhum contato de Jamie ou de seu abdutor, policiais mudaram a classificação de seu caso, de sequestro para tráfico humano. A explicação foi que se fosse sequestro, a família de Jamie teria que ter recebido alguma ligação, carta, algo como um pedido de resgate, e isso nunca aconteceu. Para aqueles que ainda estavam ali, a vida continuou na pacata cidade de Bern onde até um tempo atrás, seus habitantes consideravam ser uma cidade tranquila, onde não precisava ter medo de deixar uma porta aberta, mas que desde outubro, haviam mudado de opinião e reforçaram suas trancas na tarde do dia 10 de janeiro de 2019 uma moça chamada Ginny Nutter estava passeando com seu cachorro perto de sua casa na cidade de Gordon também no estado de Wisconsin ela já estava quase no final da caminhada quando uma menina se aproxima dela correndo com um tênis de homem nos pés do lado errado o pé direito estava no esquerdo e vice-versa a jovem estava suja, assustada, frenética eu sou o Jamie Closs. Ele matou meus pais. Eu quero ir para casa, me ajude. Jeanne reconheceu o Jamie de primeira. Seu nome estava estampado em todas as mídias possíveis desde que ela desapareceu três meses antes. Jeanne não tinha trazido o celular, já que estava apenas caminhando com seu cachorro ali perto, e decidiu então bater na porta de um casal vizinho para que eles pudessem ajudar Jamie mais rápido. Eu traduzi a ligação feita para a polícia e vou narrar aqui. A ligação tem uns 10 minutos, mas eu não vou falar tudo. Deixei apenas as partes importantes e interessantes. Eu pedi para um amigo meu ler a parte do atendente e eu vou ser a vizinha que liga para a polícia.
1: 911, qual a sua emergência?
0: Oi, meu nome é Kristen. Eu tenho uma menina na minha casa e ela disse que seu nome é Jamie Closs.
1: Ok. Qual o seu endereço?
0: Meu endereço é Rua dos Bobos, número 0.
1: Ok. Você já viu uma foto dela, senhora?
0: Sim, é ela. É ela
1: 100%. E ela parece querer fugir?
0: Não, ela está sentada, está relaxando.
1: Ela apareceu andando a pé?
0: Uma vizinha apareceu com ela na nossa porta e pediu para ligar para a polícia.
1: Kristen, essa vizinha que andou com Jamie, ela ainda está aí? Sim, ela está. Ok. Você pode perguntar para sua vizinha? Como ela se deparou com Jamie?
0: Ok, um momento. Oi, meu nome é Jimmy. Eu tenho uma cabine aqui em Gordon. Eu não venho muito pra cá, mas hoje eu estava aqui.
1: Como você a encontrou?
0: Eu estava andando com meu cachorro, já quase chegando em casa, e ela andou até mim chorando e dizendo, você tem que me ajudar. Eu não queria ir até minha cabine porque é muito perto da casa do Jake Patterson.
1: E ela disse que o nome dela é Jamie Claus?
0: Sim. E quando eu entrei na casa de Kristen, ela também reconheceu o Jamie imediatamente dos pôsteres. OK. Ela acha que ele vai voltar para casa.
1: Quem vai voltar para casa? O
0: nome dele é Jake Patterson, ela disse. Ele mora a algumas casas de distância da minha cabine. Então nós estamos um pouco assustados com a possibilidade dele vir aqui. Então se a polícia puder vir para cá logo,
1: eu tenho vários policiais indo em direção a vocês. É e ela falou meu nome é Jamie Closs?
0: Sim, ela falou, ele matou meus pais, eu quero ir para casa, me ajude.
1: E ela falou que ele matou os pais dela e que quer ir para casa?
0: Sim, ela não sabia onde estava. Quando eu a vi, ela ficou falando, onde estou, onde estou? Você está em Wisconsin, eu respondi.
1: E ela falou que ele tinha saído? Sim. Ela sabe qual carro Jake tem ou onde ele trabalha?
0: Ele não trabalha e eu perguntei pra ela qual carro ele tinha e ela disse vermelho. Ele tem vários carros na garagem. Eu já andei na frente da casa dele. Eu não sei te falar quantos carros ele tem.
1: Você sabe onde é a casa dele?
0: Sim, eu sei. Eu ando pelo quarteirão. Meu marido também.
1: Você conhece o Jake?
0: Não. Como eu disse, a gente só vem aqui pra cabine de vez em quando. Mas ele nunca falou comigo ou foi amigável. E a gente vem aqui já faz quatro anos.
1: Ok... Ela está falando?
0: Eu estava perguntando se ela está assustada e ela disse que não.
1: Ok. Que bom. Vocês estão fazendo um bom trabalho de deixá-la confortável.
0: E você está nos ajudando a manter a calma.
1: É para isso que estamos aqui, senhora. Vocês estão todos na sala? Ou onde vocês estão nesse momento?
0: Estamos na sala. Ah, tem alguém aqui. É um policial. A atendente ficou na chamada com Jeannie até os policiais chegarem e então desligou. Como vocês ouviram, o nome Jake Patterson aparece pela primeira vez na ligação como o sequestrador de Jamie. Assim que os policiais chegam na casa de Kristen, eles decidem tirar Jamie de lá, por medo desse homem, que ela nomeou como seu sequestrador, estar por perto. Nesse meio tempo, outros agentes estavam postos pelas ruas procurando pelo suspeito e seu carro. Jamie foi colocada no banco de trás do carro da polícia com dois policiais na frente. Eles dirigiram por apenas alguns minutos quando eles cruzaram com um carro vermelho. Lembrando que Jamie falou que o carro de Jake era vermelho. Então a policial que estava dirigindo, pelo rádio, avisou outros agentes na área e logo o veículo foi parado e Jake foi detido. Ao sair do carro, Jake levanta as mãos e diz ''I did it'', que em português seria ''Eu fiz''. Mas o que ele quis dizer ali foi Fui eu, eu sou o sequestrador de Jamie Closs. Com Jake preso e Jamie amparada, os policiais agora querem entrevistá-los, separadamente, para entender o que aconteceu. Comparando as conversas, detetives percebem que a história dos dois batiu, e entrelaçando a história do ponto de vista de Jamie com a do ponto de vista de Jake, foi possível entender o que aconteceu naquele dia 15 de outubro de 2018. Nesse dia, um pouco depois da meia-noite, Jamie estava deitada em sua cama, tentando dormir. Ela e seus pais moravam numa área isolada, então era fácil dormir com todo o silêncio em volta. Contudo, nessa noite, Jamie não tinha silêncio e sim latidos. Seu cachorro, que dormia com ela no quarto, não parava de latir. Jamie olha pela janela para ver o que está o deixando tão assustado e ela vê um homem, vestido de preto dos pés à cabeça, andando em direção à entrada de sua casa. Jamie corre até o quarto de seus pais e conta o que está acontecendo. James manda sua filha e esposa irem se esconder, que ele ia cuidar disso. James vai até a porta da casa, ainda com todas as luzes desligadas, segurando uma lanterna. O homem de preto do lado de fora grita. Abre essa porta. James acredita ser um policial, porém desconfiado responde. Me mostre seu distintivo. Mas ao invés disso, James, com apenas 56 anos, recebe um tiro na cabeça e cai no chão, morto. O tiro fatal que Jake dá em James foi feito por uma porta, com uma espingarda. Ele sabia onde atirar, porque nessa porta tinha aqueles vidros decorativos, então era possível ver o contorno da pessoa dentro da casa. E por isso, ele conseguiu acertar James bem na cabeça. Jake agora tenta abrir essa mesma porta, mas não consegue. Ele atira na maçaneta, quebrando, e aí sim entra na casa. Jake passa pelo corpo de James, e vê que a porta logo à sua frente no final do corredor está fechada. Ele anda até ela, passando e olhando os outros cômodos, para ter certeza de que não tinha ninguém. Ele disse para os policiais que não podia sobrar nenhuma testemunha viva e ele estava preparado para matar todos pela frente. Quando vê que está sozinho, ele se concentra na porta trancada, que era a do banheiro. Alguns minutos antes, Jamie e Denise se trancaram no banheiro e se esconderam dentro da banheira que tinha ali, com a cortina fechada. Lá, elas ouviram dois tiros e depois passos pela casa. Denise tenta ligar para a polícia e consegue, mas não é possível ouvir muito bem o que acontece. A ligação dura menos de um minuto e só se ouve gritos e barulho, mas nada específico. Enquanto ela ligava para o 911, Jake começou a bater na porta com seu ombro. Ele se jogou contra a porta umas dez vezes até finalmente conseguir abrir. Ao entrar, Jamie repara que ele está usando all black mesmo. Gorro preto, óculos de esqui preto, roupas e luvas pretas. Jake move a cortina da banheira tão violentamente que a haste da cortina quebra e cai na banheira em cima de Denise e Jamie. Ele manda Denise desligar o telefone, que obedece, e pede para ela tapar a boca de sua filha com uma fita adesiva que ele dá em sua mão. Denise tenta seguir as ordens, mas ela está tão nervosa que não consegue achar a ponta da fita. Impaciente, Jake pega a fita de volta e ele mesmo tapa a boca de Jamie, mas de um modo exagerado, já que ele gira a fita em torno de toda a cabeça dela, dando a volta no rosto e colocando a fita até no cabelo. Depois, Jake tira Jamie de dentro da banheira e com ela olhando, ele dá um tiro na cabeça de Denise, que assim como James, morre na hora. Denise tinha 46 anos. Jake prende os pés e mãos de Jamie, a carrega para fora da casa, passando pelo corpo de seu pai e a coloca dentro do porta-malas de seu carro vermelho. Para aqueles que duvidam de seu planejamento, Jake tinha modificado seu carro para cometer o crime. Dias antes, ele roubou a placa de um outro veículo para colocar no seu naquela noite, caso ele fosse visto por testemunhas. Ele também apagou todas as luzes interiores do carro, para que elas não acendessem quando as portas se abrissem ou quando o carro era ligado ou desligado. E por último, dentro do porta-malas tinha uma alavanca de emergência, justamente para ser usada no caso de alguém ficar preso. A alavanca brilhava no escuro, já que dentro de um porta-mala fechado não tem luz, e Jake tirou essa alavanca, para que Jamie não tivesse a possibilidade de fugir. Ao sair dirigindo de casa, de dentro do porta-malas, Jamie contou para os policiais que ela conseguia ouvir as sirenes das viaturas policiais passando e ficando cada vez mais longe. Jake, que estava dirigindo o carro, disse que na verdade os policiais passaram por eles, na direção contrária, mas que eles obviamente não iam parar um carro qualquer na rua, eles estavam interessados em chegar até a casa. Mal sabiam que o seu suspeito estava logo ali. Eles dirigem por uma hora e meia até a cidade vizinha em Gordon. Ao chegar em sua casa, Jake carrega Jamie até o quarto, mas ela disse para os detetives que conseguiu ver rapidamente os outros cômodos da casa, como quarto e cozinha, e que eram muito bagunçados e com cheiro ruim. No quarto, ele mandou ela tirar toda a sua roupa e deu um pijama de sua irmã para ela usar. Ele juntou as roupas de Jamie, junto com suas luvas e fita adesiva, e as queimou. Jake disse que não queimou ou se desfez de suas próprias roupas e outros itens que ele usou naquela noite, porque ele não viu nada incriminante. Ele não viu nenhuma marca de sangue nem nada, e decidiu ficar com as roupas e só colocar na lavanderia normalmente. Em seu quarto, Jake moveu sua cama de solteiro, que ficava no meio do quarto, para o canto. Por quê? Porque ele fez Jamie dormir e ficar a maioria do tempo embaixo daquela cama, deitada. Jake colocava caixas e cestas de roupa suja ao redor da cama para ela não poder ver muito bem. Além disso, ele colocava pesos de academia atrás dessas caixas, para que Jamie não pudesse mover as caixas. Ou melhor, a Jamie conseguiria assim mover mesmo com os pesos atrás, pois não eram pesos muito pesados e empurrando com a perna ou fazendo força, ela conseguiria. Mas o que Jake fazia era controle da mente pelo medo. Ele dizia para ela, se você sair debaixo da cama para ir no banheiro ou se levantar um pouco e depois voltar e colocar as caixas em volta, você consegue. Mas pelos pesos estarem atrás das caixas, você não vai conseguir colocá-los onde eu tinha deixado e eu vou saber que você saiu. Depois de ver esse homem matar seu pai e sua mãe, ela optou por acreditar em qualquer ameaça que saísse de sua boca. Dias depois, Jake veio a descobrir o nome de Jamie, Denise e James Closs. Ele não sabia o nome de nenhum deles quando cometeu o crime e se dependesse dele perguntar, nunca ia ficar sabendo. As poucas vezes que sua família o visitava, Jake avisava Jamie antes... E dizia para ela ficar quieta e se comportar. Porque se ela por acaso fizesse qualquer coisa que chamasse atenção, ele não iria poupar ninguém, dando a entender que ele não só mataria a Jamie, mas talvez outras pessoas. Em algumas ocasiões, Jake saía de casa. Jake estava procurando emprego, então às vezes ele saía para entrevistas. E nesse tempo, ele a deixava por horas sem comer, sem ir ao banheiro, sem beber água e sem previsão de quando ele voltaria. O dia em que ela mais ficou lá, debaixo da cama, durou 12 horas. 12 horas sem poder se mover com as costas no chão. Raríssimas vezes ele deixou ela sair no quintal da casa dele para andar um pouco, mas só depois dele mesmo averiguar e ver que não tinha ninguém por perto. Por 88 dias, Jamie morou na casa de Jake contra sua própria vontade. Pouco se sabe publicamente do que aconteceu naqueles quase 3 meses. Por Jamie ser menor de idade, certos detalhes de seu tempo em cativeiro nunca foi liberado para sua segurança e respeito. No dia 10 de janeiro de 2019, dia que Jamie conseguiu escapar, Jake tinha saído para fazer uma entrevista. Nesse dia, de frente dos outros, algo dentro de Jamie disse para ela tentar fugir. Ela empurrou os pesos e as caixas debaixo da cama, e ainda com pijama, ela colocou um tênis, que era dele, e saiu correndo da casa. Ao sair correndo, Jamie percebeu que a casa era isolada, sem muitos vizinhos próximos ou sem outras casas perto. Ela então correu em direção à estrada e que bom que ela achou a Jeannie no caminho, porque imaginam o que teria acontecido se ela tivesse encontrado Jake voltando da entrevista, por exemplo. Quando volta para casa, Jake vê sua porta aberta e quando chega no quarto, vê que as caixas e os pesos foram movidos. Ele primeiro procura por Jamie em sua própria casa e quando não encontra, sai de carro a procurando pelas regiões. Tentando entender a motivação de Jake, policiais perceberam que ele não tinha nenhum antecedente criminal e nenhuma conexão com a família Close. Eles também descobriram que Jake não trabalhava, tinha poucos ou nenhum amigo e passava a maior parte do tempo em casa sozinho. E desde outubro, tinha a companhia de Jamie que ficava presa unicamente a um quarto e não podia andar pelos outros cômodos da casa. Quando perguntado do porquê Jamie, de onde você conhece ela, já que você não tem nenhuma conexão com a família? Ele conta que um dia estava saindo do seu trabalho em uma fábrica de queijos, na cidade de Almena, também no estado de Wisconsin, quando viu Jamie. Eu olhei no mapa para tentar me situar dessas três pequenas cidades que aparecem no caso. Barron, onde Jamie morava, Gordon, onde Jake morava, e Almena, a cidade da fábrica de queijos. Pelo que eu vi, não é necessário passar por Barron para ir para Almena, mas Barron é a apenas 15 minutos de distância, então é possível sim Jake ter dirigido por Barron para ir e vir desse emprego e por causa disso ter se deparado com Jamie. Emprego esse que ele ficou dois dias por acaso, porque mesmo estando à procura de trabalho, ele não aceitava qualquer um. Ele tinha padrões mais altos. Voltando à explicação, Jake diz que estava dirigindo quando parou atrás de um ônibus escolar e viu Jamie. Várias fontes divergem entre ela estar entrando ou saindo do ônibus, mas de qualquer maneira, ela estava entrando ou saindo de um ônibus escolar. Quando eu vi Jamie, eu sabia que ela era a menina que eu ia pegar. Jake fala isso e não explica. Ele não explica se ele já estava planejando sequestrar uma garota ou se ao olhar para Jamie ele ficou com esse desejo. Ele continua e diz que a partir daquele dia, tudo o que fez foi se preparar. Eu não achei data exata de quando isso aconteceu, mas eu acho que foi talvez em torno de um mês antes mais ou menos, e não muito mais que isso. Antes do dia 15 de outubro, Jake chegou perto de sequestrá-la duas vezes, mas teve que desistir de última hora. Na primeira vez, ele passou pela casa e viu que tinham vários carros estacionados e luzes acesas. Ele estava disposto a matar para ter Jamie em suas mãos, mas ele também não queria ser a minoria. Ele foi embora e voltou dias depois. Dessa vez, só os três moradores estavam na casa, mas as luzes ainda estavam acesas e era possível ver movimentação. Jake também desistiu, dizendo que queria pegar eles dormindo, desprevenidos. O que no final não aconteceu, já que no dia que ele finalmente cometeu o crime, o cachorro começou a latir e todos acordaram. Jake Thomas Patterson tinha 21 anos, sem antecedentes criminais, sem passagens pela polícia. Na escola ele não tinha muitos amigos, mas era uma pessoa inteligente e tinha boas notas. Jake levou duas acusações de homicídio doloso, uma acusação de sequestro e uma de assalto à mão armada. Sua fiança foi colocada a 5 milhões de dólares em dinheiro. No dia 27 de março, ele se declarou culpado nas acusações de homicídios e na do sequestro. Por algum motivo, o juiz decidiu tirar a acusação do assalto à mão armada. No dia 24 de maio de 2019, Jake foi sentenciado a um máximo de duas prisões perpétuas sem a possibilidade de liberdade condicional. A polícia de Barron decidiu não continuar com as acusações contra Jake sobre os 88 dias no qual ele deixou Jamie presa. Eles decidiram fazer isso para que não precisasse trazer Jamie para questionamento ou para se apresentar na frente do juiz com o Jake lá. No dia 20 de junho, ele foi registrado oficialmente como um sex offender, um agressor sexual em português. Quando ele ainda estava preso em março, antes de sua sentença oficial, Jake respondeu a uma carta recebida na prisão de um repórter com algumas perguntas e ele falou que ele se desculpava pelos seus crimes e que ele cometeu eles no impulso. O que é difícil de acreditar, já que ele se preparou muito bem antes de fazer tudo. Além de todas as modificações que ele fez no seu carro, ele também se depilou inteiro. Ele tirou todo o seu cabelo e sua barba, além de se vestir inteiramente de preto para que ele não deixasse nenhum, nenhuma evidência para trás, como pelos ou DNA. Ele também disse que o motivo no qual ele se declarou culpado, ao invés de ir para julgamento, era para não precisar colocar Jamie e sua família em todo esse processo. Em uma outra entrevista, ele também disse que o tempo que ele passou com Jamie em cativeiro era simples. Eles simplesmente assistiam TV, jogavam jogos, falavam sobre as coisas e que eles sempre cozinhavam juntos, já que eles sempre comiam em casa. No interrogatório oficial, Jake disse que tinha certeza de que ela não ia tentar fugir, que ele achou que já tinha conseguido tomar controle total dela que se ele tivesse planejado um pouco mais, ele nunca teria sido pego. Como vemos, zero remorso. O pai e irmão de Jake participaram das idas ao julgamento para a fiança e para a sua sentença. E quando perguntados por repórteres se eles sabiam do que tinha acontecido, se eles sabiam que o filho dele era essa pessoa violenta, eles simplesmente abaixaram a cabeça e falaram que não. Os dois aparentavam estar muito cansados e muito deprimidos. Hoje em dia, Jamie vive com seus tios. Em uma entrevista dada em 2020, sua tia, Jennifer Smith, diz que Jamie está vivendo day by day, um dia por vez. Ela gosta de dançar, faz atividades na escola e muitas outras coisas. Ela está rodeada de pessoas que a amam. Enquanto ela estava desaparecida, a empresa no qual James e Denise trabalhavam tinha liberado uma bonificação de 25 mil dólares para qualquer pessoa que encontrasse Jamie ou ajudassem a encontrá-la. Já que a própria Jamie Conseguiu fugir, conseguiu escapar e conseguiu colocar Jake na prisão, a empresa resolveu dar os 25 mil dólares para ela. E é isso. Vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.